0: Te damos gracias por tu verdad, te damos gracias Señor que nos alcanzaste y podemos escuchar el mensaje que nos da esperanza, el evangelio, las buenas nuevas. Que tú deseas tener una relación con el hombre, tú deseas conectar y relacionarte con tu creación, tu obra maestra, aquel que lleva la imagen y semejanza tuya Señor. Pedimos que este día la palabra tuya sea clara a tu pueblo, Señor. Y que podamos entender tu corazón. Y abrir nuestra, nuestra mente, nuestros oídos a lo que tú dices en tu palabra. Referente a este asunto. De que nuestra voz se levante delante de nuestro Dios. Para cambiar el mundo. Bendícenos, Señor. Y que tu palabra sea lámpara a nuestros pies. Y sea la buena semilla sembrada en nuestro corazón. Y que dé fruto de una cosecha que te glorifique y te engrandezca. Y que muchos vengan al conocimiento de Jesucristo y de la cruz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fueron estos acontecimientos que hace 30 años atrás estaba yo viendo que la familia empezaba a ir a la iglesia. Y yo me preocupaba. Yo decía ya nosotros hemos participado unos buenos 16 años en la religión tradicional de los hispanos. Y estábamos ejerciendo nuestra comunión, nuestra confirmación, nuestro Uh, y ir a catecismo y todas estas cuestiones Cuando uh, llegó el día que Dios me iba a comprobar que esto era diferente Y la diferencia de esto es que Dios estaba atento sus oídos a nuestro clamor Y yo necesitaba saber eso para poder proseguir en la fe cristiana Estábamos en la playa de Miami Beach Estaba con mis padres, estaban unos hermanos, eh, mis primos Estaba el cuñado y estábamos en el agua y estábamos retozando y se me cae el anillo de graduación al mar y se me pierde. Y yo hago el intento para salir buceando a buscar mi anillo. Y decía mi papá me va a matar, mi papá me va a matar. No me había graduado todavía y ya había perdido el anillo de graduación. Y en ese entonces sucede que ya desesperado fui al, a la orilla a, a verme con mi papá. Y a explicarle la pérdida cuando una... Ancianita imagínate yo tenía 16 años ella tenía 40 ella era anciana para mí y yo decía esta Ancianita dice Joaquín hoy Dios te va a mostrar que él te ama en lo más pequeño de tu vida y ahí Yo me puse bravo esta hermana de la iglesia que había acompañado a mis padres a la playa yo decía ¿por qué ella se mete en lo que no le importa y peor porque ella quiere meter a Dios hasta en la sopa si esto no se trata de Dios, eso se trata de que mi anillo está perdido Y es una pérdida que me ocasiona una tristeza grave Porque es algo que yo valoraba y tenía como precioso Y ella quiere hablar de Dios Y ella dice vamos a orar porque Dios va a contestar tu or esta oración esta mañana Y yo decía señora no mezcle una cosa con otra Que yo perdí mi anillo no tiene nada que ver con Dios Vamos a esperar el domingo y vamos a la iglesia Pero aquí estamos en la playa y yo perdí mi anillo y ella hizo un círculo, ella nos agarró de mano, yo nunca había visto orar fuera de la iglesia hasta ese tiempo Y ella dijo, cerró los ojos, invocó a Dios, dijo Dios tú creaste los cielos y la tierra Tú creaste los mares, tú creaste los, los, uh, los caracoles, los peces, tú creaste los granos de la arena Y yo pensaba para mí, ella, Dios se olvidó de crearte un cerebro porque tú no estás razonando ahorita, es ilógico que tú estés hablando de encontrar un anillo que se acaba de perder en mar abierto. Y ya yo me fui de esa área y yo sé por el entendimiento que tengo yo natural que ya uno se desubica de donde cayó ese anillo. Y las olas van a tapar pronto con arenas este, este anillo. Entonces ella seguía orando y que ella se demoraba en esa oración y yo decía, ella se demora porque se está burlando de mí. Ella se está tomando la ocasión de mi pérdida... Para hacerme jarana de su orden religioso. Y yo decía... Cuando ella despierte y abra los ojos... Yo la voy a mirar y la voy a maldecir. Le voy a decir... Mira vieja váyase al infierno con todo y su Dios. Porque yo estaba enojado... Que ella se burlara de mi pérdida. Y yo comencé a mirarla a ella... Y esperar que ella abriera los ojos. Y ella seguía orando... Y yo estaba mirándola... Cuando ella abra los ojos... La voy a mandar al frey huevo. Y cuando ella abrió los ojos. Ella dijo en el nombre de Jesús. Y ella se miró a mí y me dijo ve que lo vas a encontrar. Yo le dije pobrecita está loca. No tiene lógica, no tiene cerebro. Y ella me señala el mar y yo voy hacia allá. Y cuando yo decía yo en lo que iba allá. Yo decía no voy a buscar si ella es loca. Yo no tengo que ser loco. Si ella ha perdido la razón. Yo no tengo que perder el ser cuerdo. Pero mi hermano había proseguido un poco delante de mí, mi hermano mayor, mi, mi papá estaba en el agua, mi hermano más pequeño, el cuñado, todos estábamos entrando parejos al agua así. Y yo decía esto es una locura. Y entonces mi hermano mayor que iba un poquito más adelante que mí me dijo, ay pisé algo. Y yo lo miré a él como diciendo, oye, me molesta que tú a esta hora has escogido Hacerme un chiste, un relajo Me molesta que está tirando a, a algo ligero mi pérdida Y lo veo que él baja Y le digo mira este sigue con su chiste Está actuando que encontró algo Y cuando él, él dijo estas palabras Espero que no sea un caracol Y yo lo miré como diciendo Este es desgraciado Obvio que va a ser un caracol Si esto es lo que hay aquí afuera Son caracoles Y cuando él sube él señala y traía en su mano mi anillo Y yo me quedé en blanco Yo ni miré el anillo ni le miré a él Yo me torné y miré a la orilla A esa viejita de 42 años Y ella gritaba ¡Aleluya! Y yo dije para mí Yo quiero ser como esa viejita loca Yo quiero poder hablar con Dios, un Dios que me escucha, porque sería pésimo estar en un ejercicio religioso Desconectado de la realidad de Dios, de hecho Pablo dice que nosotros si no fuera verdad Aquello que estamos experimentando seríamos los más miserables, los dignos de, 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 de pena Seríamos que nos miren, ay pobrecito mira a esa gente que pasan en la iglesia, pues, qué, qué tontos son Qué falta de, de razón, qué falta de conexión. ¿Y sabes qué? Es todo lo opuesto. Nosotros estamos reunidos aquí hoy porque servimos a un Dios vivo. Amén. Un Dios que se da cuenta cuando nosotros estamos frente a Él aquí reunidos en su casa. Isaías 58, 13 y 14 dice, El día que ustedes empiecen a tomar en serio el reunirse en mi casa y en el día del reposo hacer mi voluntad, y que lo llamares delicia, santo, glorioso. Usted ese día tú dices, santo, glorioso es el estar aquí. Amén. El participar en la casa de Y lo venerares. Lo tuviera como algo de mucho valor. No andando en tus propios caminos. Ni buscando tu voluntad. Ni hablando tus propias palabras. No buscando el periódico del domingo. Sino que usted está buscando la palabra de Dios. El consejo de Dios, el, la meditación de día y de noche del hombre que es bendecido en todos sus caminos. Dice el Señor si nosotros regresamos a esa conexión, a ese ejercicio espiritual que agrada a Dios. Versículo 14 dice entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Dios te subirá para que comieres de la herencia de su pueblo porque la palabra de Dios ha prometido, ha hablado esto El pacto, el camino de nosotros no es de una religión No es de una filiación una denominación Es un Dios que está en los cielos prometiendo Bendecir a aquel que lo tome en serio Amén. Y de jovencitos nos enseñaron a tomar las cosas de Dios en serio Uno de los padres espirituales de nosotros Herman Wallenberg está aquí con nosotros este día Y nos enseñó nos enseñó a tomar las cosas de Dios en serio y pelear las batallas del Señor. Y sabes que es una bendición cuando el pueblo de Dios tiene hombres que toman a Dios en serio. Hombres que dejan huellas, hombres que dejan un legado de bendición y de paz. Y Dios desea que nuestro caminar sea un caminar con ese tipo de denuedo. Con ese tipo de saber cuando alzamos la voz Dios nos escucha. Y Dios no deja ahí en palabras tiradas en el piso, en el Isaías 59. Dios le dice al pueblo, ¿sabes qué? La mano de Dios no se acorta para no poder salvar. Dios no anda con inválido y, y sin poder. Vamos a leer Isaías 59, 1. Dice, mis manos no se han acortado para no poder salvar. Yo no estoy inválido para no extenderme y alcanzarte y traerte a el rescate Ni se ha grabado su oído No tenemos que andar con, con palantes de, de oído Para poder escuchar dice el Señor Dios no es un Dios soldo Muchas veces pensamos que sí Que Dios nos está escuchando Este pueblo en Isaías 58 dice ¿Por qué ayunamos y no, nos, no, no te das cuenta? ¿Por qué afligimos nuestra alma y, y, y tú no has tomado cuenta? Y Dios dice hey yo no soy soldo y mis manos no son cortas para no resolver tu situación. Y entonces qué es el asunto y es de mucha pena y es por eso que muchas veces muchas personas no participan, es que piensan que Dios no escucha, que Dios no mira, que Dios no ve. Y Dios dice, "Sí, yo veo y yo sí escucho y mi mano no se acortaba." Pero versículo 2 dice, "La forma que usted procede es vuestras iniquidades que han hecho una separación entre vosotros y vuestro Dios." Es vuestro pecado que has ocultado de vosotros el favor para que yo no escuche. Y muchas veces la oración de los impíos es. Ay Señor ayúdame uh, um, como muchos los narcotraficantes de Miami. Que siempre iban a hacer su ejercicio espiritual con sus anteros Antes de ir a traficar drogas ¿verdad? Quiero sacrificar algo para después hacer mi maldad. Quiero Señor que no me coja mi esposa con, con mi amante. Señor ayúdame que me salga bien esto. O Señor, como hizo un hermano una vez, estaba jugando ahí los juegos en los Mikesuk y decía en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, jalando la palangana, queriendo la palanca, queriendo sacar provecho en, en su pecado y su maldad. Señor, prospérame en la loto, que yo gane, que yo gane. ¿Sabes qué? Una vez le dije a una señora, ojalá que no ganes porque vas a morir del ataque corazón. De la sorpresa Pero mucha de nuestra oración está torcido Queremos ser Fuertemente religiosos A la expensa de los que nos queda Alrededor y no debe de ser así Dios dice no es Que mi mano se ha cortado para no salvar Mi oído está anublado Para no poder escuchar El Salmo 13 vemos la voz de la Desesperación de un hombre cuando Dios No escucha y es lo peor Que le pueda suceder a un hombre Cuando está desahuciado del rescate y la salvación de Dios. Mira lo que dice el Salmo 13.1. Dice David. ¿Hasta cuándo Señor me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Versículo 2. ¿Hasta cuándo pondré consejo? Me voy a consolar yo mismo en mi alma. Con tristeza en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo vas a permitir que esta circunstancia siga como enemigo mío robándome? Y acabando conmigo y esas esa voces caen bien pesado en ese sentido. Porque sabemos que Dios no es un Dios que no quiere acercarse a nosotros. La realidad de lo que vemos no es que Dios está lejos, que Él nos salva. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1 versículo 1. Dice que de muchas formas y muchas maneras Dios ha continuamente hablado al hombre. Hoy día Dios te está hablando. Dios no se cansa de hablar. Y dice Hebreos 1.1 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Quisiera yo ver un video de tu vida las veces que Dios ha tratado de alcanzarte con su salvación. Alcanzarte con su prosperidad. Alcanzarte con su sanidad. Con el plan que tiene para tu vida de darte un futuro, una esperanza para darte una cosecha amplia de una administración de príncipe. El príncipe Moisés en Egipto, el príncipe José en Egipto. Hombres que Dios habían llamado, escucharon la voz de Dios y Dios lo estableció como líderes. ¿Y usted qué? ¿Dónde está Adán? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Esteban? ¿Dónde está Fichel? ¿Dónde está Patricio? ¿Dónde está Javier? ¿Dónde estamos? Sabes qué, necesitamos escuchar a Dios Amén. y ahí hebreos nos dice habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres de nosotros a los profetas y dice y ahora en este tiempo la voz de Dios está ampliamente hablándonos en los postreros días, nos ha hablado por el hijo este que constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Ahora está hablando el que más manda, Jesucristo. Y él no va a impedirse en que usted no escuche su voz a menos que usted está desconectado. Como dice allí Isaías 59, 2, dice, vuestra iniquidad, vuestro pecado ha llevado que tú no escuches la palabra del Señor. Esta mañana... Estaba despertándome ayer hace semanas, hace meses Puede decir mi esposa me está pidiendo hacer una casita en el patio Para guardar unas cosas Y ayer nos animamos unos hermanos y yo hicimos una casita Y esta mañana me estaba despertando y escucho esto Dice esa pieza que votaste es necesaria ¿Cómo que esa pieza que boté es necesaria? Sí, sí eso va para que las legatijas no entren ¿Y quién me dice eso? No es mi sabiduría, no es mi entendimiento, es la bondad de un Dios que se preocupa por hasta las legatijas Para que no entren a mi esposa, para que no le brinquen. ¿Sabes qué? Nuestro Dios es un Dios amoroso que está atento a hablarnos cuando nosotros estamos atentos a escuchar cada, cada palabra de su boca. Y nos habla en todas las maneras. Y sabes muchas veces no hemos escuchado a Dios. Porque hemos caminado lejos de la instrucción de Dios. Estaba allí primera de Pedro 3.7. ¿Qué sucede? El hombre que maltrata a su esposa. Dios impide sus oraciones de escuchar. Dice vosotros maridos. Igualmente vivir con ellas en una forma sabia. ¿Qué es sabio? ¿Qué es un hombre sabio? El que le da honra a su esposa. Amén. Honrándola. Como vaso más frágil. Como coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y cuando nuestras oraciones tienen estorbo. No somos prosperados de acuerdo al orden de nuestra creación. Dios dice escucha a tu esposa para que prospere. Malaquía capítulo 2 versículo 15, 13. También Dios dice y harás nuevamente volver llenar mi altar de lágrimas. Harás nuevamente cubrir el altar de Jehová con lágrimas de llanto, de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. El hombre viene tratando de alcanzar el favor y la voz de Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Estamos cerrados hoy para ti. El negocio no está abierto. Y el hombre dice, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no te escucho? Versículo 14. El hombre dice, más dirás, ¿por qué? Porque el Señor ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, la cual tú has sido desleal, siendo ella la compañera de tu juventud, la mujer de tu pacto? Dios ha dicho, no tendré trato con un hombre que maltrate a su esposa. Y las hermanas dicen, Amén. pero díganlo fuerte. Dios se preocupa abrir las ventanas de los cielos cuando nosotros tenemos un trato favorable hacia nuestra esposa. Y el hombre que se pare a contrarrestar y, sus, uh, restar y, y, y sa salirse del orden de Dios va a padecer, va a sufrir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha dicho esto. Un hombre amigo mío es uh, dueño de una agencia de carro, dice hace como cinco años atrás. Joaquín, hace tres meses no vendo un carro. Y yo le dije: El problema tuyo no son los carros. Y dice: ¿Qué me estás hablando? El problema tuyo es tu esposa. ¿Cómo la estás tratando? ¿Qué tiene que ver los carros con la esposa? Pero él se echó para atrás diciendo: oh, Me cogieron. Y yo le dije: Preocúpate por cómo estás tratando a tu esposa. Porque esa es señal directa de que la mano de Dios está en tu contra. Y me fui. A la semana él me llamó y dice, Joaquín, ven acá, tengo que hablar contigo para que me explique porque me entregaron unos papeles de divorcio, mi esposa me está pidiendo el divorcio. Eso fue a la semana. Ese día él no me había dicho nada, pero a la semana ya él se estaba dando cuenta que era una realidad y perdió su negocio, ha sido un fracaso. Hace seis meses atrás llegó un hombre a querer alquilarme la oficina y yo veo que entra con una señorita bien elegante y me doy cuenta cuál es el personaje. Y me preocupa la destrucción de un hogar. Y él dice, bueno, esto será mi octavo negocio. Y dice, ah, que te felicito. Porque, ¿sabes qué? El que estaba aquí estaba yendo muy bien hasta que le faltó a la esposa. Y después lo perdió todo. Y él me mira a mí como diciendo, ¿y este por qué me está hablando así? Dice, no, pero vamos a tratar bien fuerte para que nos vaya bien. Yo dije, sí, ¿sabe la causa número uno de la, del fracaso y de la pobreza del hombre? Engañar a su esposa. Y el hombre se erizó así... Se echó para atrás... Y yo le dije... Bueno vamos a hablar juntos... Y lo vemos... Y se fue... A los 10 días... Él me llama... Y dice... Joaquín quiero que vengas a mi oficina... ¿Por qué tú me decías eso ese día? Y yo le dije... Porque tú conoces el negocio de los seguros... Pero yo conozco el negocio de las familias... Y tú ibas a perder tu familia... Por andar en tu prosperidad con un amante... Y dice... ¿Sabes qué? Rompe toda relación con esa mujer... Después que tú te fuiste ese día... He vuelto con mi esposa... Y quiero levantar mi hogar. Son las palabras de Dios. Que nos lleva a poder tener esta relación con Dios. Sabemos en Primera de Reyes. Capítulo 18. Está ahí Elías. Está peleando fuertemente. Contra Acab y Jezabel. Y él hace un trato con este. Y dice. y Trae 450 profetas. Primera de Reyes 18. 19. Primera de Reyes 18, 19. Dice que Elías invitó a 450 profetas de Baal a venir a ver al monte Carmelo. Aquellos profetas que servían a Baal y las que servían a Sera, que era la diosa de la fertilidad, que comían en la mesa de Jezabel. ¿Sabes que hay dos tipos de hombres? El hombre que sirve a Jesús y el hombre que sirve a las cosas vergonzosas. La mujer que sirve la cosa de Dios. La mujer que es una vergüenza. Sentándose en la mesa de comer el pan de Jezabel. Estaba esta semana viendo yo. Las, los, las sesiones del congreso. Cuando le pedían a Hillary Clinton. Le pedían cuentas a ella. por qué, como secretaria de estado. Ella no había velado por el embajador de Libia. Y veía La fuerza de intimidar a estos hombres congresistas sin poder contestarle lo que le estaba requiriendo ella decía y qué tiene que ver nada esto si hay cuatro americanos que murieron qué tiene que ver lo demás y ella no contestaba las, la, las preguntas con su espíritu intimidó a todos los congresistas para no hacerle preguntas es un espíritu bien fuerte que intimida a los hombres y esta Jezabel había mandado a matar a todos los profetas de Jehová. Y ella tenía sus propios profetas. Pero ahí se levantó Elías y les, les trajo a una competencia a ver quién era el verdadero Dios. Allí en el versículo 20 dice que Acab mandó voz a todo Israel para traer a los profetas al monte Carmelo. Elías fue delante del pueblo y diciendo: ¿Hasta cuándo van a estar um, claudicando? Vosotros entre dos pensamientos. Si Dios es Dios, seguirle, servirle. Si Baal es Dios, ir en pos de él. Y el pueblo sin respuesta, sin responder. Y entonces dice la palabra de Dios que se organizaron para poner sacrificios en el altar, versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profetas de Jehová. Sabemos que eso no es verdad porque Dios dice que ni aún cuatro mil habían doblados rodillas, seguían sirviendo al Señor. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y versículo 24 dice, uh, invocar luego vosotros el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre de Jehová y del uh, el Dios que respondiere por medio de fuego. Este sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho, nos parece bien. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal escoger un buey prepararlo vosotros ponerlo sobre el altar de sacrificio invocar el nombre de vuestro Dios mas no pongáis fuego debajo. Versículo 26 y ellos tomaron el buey como le fue dado y prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía tuvieron todo el día hasta el mediodía diciendo Baal respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que había sido hecho. Uno de los misterios de la fe cristiana es que tenemos un Dios que se inclina a escuchar nuestros clamores. Que nosotros cuando estamos gimiendo, él aún el gemido del cristiano, él está escuchando. Guarda nuestras lágrimas en, en un... En, en, en un lugar donde están contados las veces que hemos derramado lágrimas. Dice quién como nuestro Dios que atiende para resolver y rescatarnos. Y darnos refugio en el medio de nuestra angustia. Y estos hombres clamaban y clamaban y no escuchaban nada. Yo nunca había visto algo semejante a esto. Hasta hace dos años aquí un amigo mío pastor. Es uh, nacido de nuevo convertido era musulmán y lo retaron a un debate en Fort Myers Habían tres mil musulmanos reunidos y como mil cristianos y estaban debatiendo de, de una forma de otra Y mi amigo se para delante de la tarima y él dice de los tres mil uh, musulmanes que están aquí esta mañana ¿Cuántos de ustedes han escuchado la voz de Dios? Levante la mano por favor y no levantó la mano ni uno de ellos. Nunca han escuchado la voz de su Dios. Y después dijo. De los mil cristianos que están aquí. ¿Cuántos pueden levantar la mano. Para afirmar que han escuchado. Que Dios le ha hablado. Y todos levantaron la mano. Todos levantaron la mano. Tanto fue así que ese sacerdote musulmán. Se paró ahí y dijo. ¡Mentira! Ustedes no han escuchado a Dios. ¡Nadie ha escuchado a Dios! Estaba enojado. Que nosotros tenemos el deleite. Tenemos el privilegio y la honra que Dios escucha. Y nosotros lo escuchamos a Él. Dios nos habla a nosotros. Dios nos habla a nosotros. Y hemos tomado eso en vano para no escucharlo bien. Y no poner por obra su palabra. Qué lindo fue que cuando estos hombres siguieron ahí. Dice el versículo 27. Hasta empezaron a lastimarse. Aconteció al mediodía que Elías burla, se empezaba a burlar de ellos diciendo Gritar más fuerte porque Dios uh, porque Dios es quizás está meditando O quizás esté trabajando lejos de la oficina y no le llega la llamada O va de camino, está de viaje, está en vacaciones o tal vez duerme ¿Cuántos saben que el Dios de Israel no duerme? Amén. Ni se adormece a las 3 de la mañana, a 4 de la mañana, a 5 de la mañana. Usted mete una llamadita y Dios contesta. ¿Amén? amén. Y ese es el privilegio de servir a Cristo. Tal vez está durmiendo. Hay que despertarle. Elías era tremendo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Era tremendo. 400 hombres ahí clamando, llorando, queriendo no escuchar. Y él estaba en fiesta. Versículo 28 dice así. Y ellos clamaban a grandes voces. Y empezaban a... a y hacerse tiras con cuchillos y lancetas para sangrar conforme a su costumbre Cuántos saben que tenemos ya una sangre poderosa Amén. la sangre de Cristo verdad Dice la palabra de Dios entramos por el camino que abrió la sangre del Cordero Esa es la sangre que te da apertura a que la puerta esté abierta No tomemos en vano eso hasta chorrear la sangre sobre ellos Versículo 29 Pasó el mediodía ellos siguieron gritando frenéticamente cuando uno no lo están escuchando es desesperante. Hasta la hora de ofrecer el sacrificio pero no hubo ninguno, ninguna voz ni quien respondiese ni quien escuchase. Versículo 30. Entonces Elías todo el pueblo acercaos a mí dijo y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Versículo 31. Y tomando Elías doce piedras conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, la cual había dado palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Versículo 32. Edificó con las piedras un altar al nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar y encucubrieron dos medidas de grano, dos barriles de grano. Versículo 33. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña. Versículo 34 y dijo llenar cuatro cántaros de agua y derramar sobre él el holocausto y sobre la leña y él dijo hacer otra vez y otra vez lo hicieron dijo aún hacerlo una tercera vez y lo hicieron la tercera vez. Él estaba comprobando que no importaba lo difícil lo imposible que se vea eso el Dios responde. El Dios escucha Versículo 35 De manera que del agua Corría alrededor del altar Y también se había llenado El agua la zanja Versículo 36 Cuando llegó la hora De ofrecerse al holocausto Se acercó el profeta Elías Y dijo Jehová Dios de Abraham Jehová Dios de Isaac Jehová Dios de Israel Jacob Sea hoy manifiesto Que tú eres Dios en Israel Y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Qué dice la palabra? Cuando oremos, oremos conforme la voluntad de Dios. Muchas oraciones están locamente fuera. Señor que me vaya bien mi adulterio. Señor que me vaya bien robarle al gobierno. Señor que me vaya bien dice, diciendo mentira. Señor que, me, que le vaya bien al contador cuando mete toda la mentira ahí con los impuestos. No debe de hacer. Primera de Juan 5.14 dice. Esta es la confianza que tenemos. Que si oramos según la voluntad de Dios. Primera de Juan 5.14. Esta es la confianza que tenemos. Que si pedimos alguna cosa. Conforme la voluntad de Dios. Él nos oye. Eso no es una oración que queda fuera de balance. Estás orando a Santa Bárbara. San Lázaro. La virgen de la caridad de cobre. Nada de eso tiene la dirección. Tiene que ser al Dios de Isaac. De Abraham. De Jacob. Amén. Al Dios de los dioses. Amén. Primero de Juan dice. Confianza tenemos. Que si pedimos conforme a su voluntad. Él nos oye. Versículo 15 dice. Y si él nos oye. Y si sabemos que él nos oye. En cualquiera cosa que hemos pedido. Sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Eh, según las peticiones que le hayamos hecho, si nos alineamos a lo que Dios quiere, lo que Dios quiere se cumple Es la primera oración que yo oré después de haber visto el milagro del de, de anillo para mí fue mis estudios Yo, era, yo estaba torcido, yo no atendía bien en el colegio estaba pésima mis notas. Y empecé a orar. Señor tú quieres que seamos sabios. Tu palabra dice. Si a alguien le falta sabiduría. Que se la pida a ti. Tú le darás ampliamente. Gratuitamente. Y yo empecé por cinco años a orar. Todo el tiempo. A través. Uh, sobre mis estudios. Hasta que Dios se glorificó altamente. Hizo lo imposible posible. Yo creo en la oración de lo imposible. Ahí es el... el es la área de Dios. Es ahí donde Dios se mueve. Y ellos pidieron, Señor, de acuerdo. Vamos a Isaías 18. Digo, primera Reyes 18. Si pedimos de acuerdo al Dios, versículo 36, de Abraham, Isaac, Israel, sabemos. Que él contesta. Versículo 37. Primera de Reyes 18. 37. Respóndeme Jehová. Respóndeme. Para que conozca a este pueblo. Que tú oh Jehová. Eres Dios. Y que tú vuelves a ti. El corazón de ellos. El, el, el propósito de nuestra oración. Es retornar nuestro corazón. Hacia Dios. Dios no es el 911 famoso. De los bomberos. De los policías. Del rescate. De la emergencia. Ay 911 9-11. No. Es para que nuestro corazón torne hacia Dios y comencemos a andar como a Dios le agrada en todo. No solamente el domingo, todo el tiempo viendo a Dios um, su realidad sobre nosotros. Versículo 38 dice que cuando el fuego del Señor cayó sobre el sacrificio, la leña, las piedras, los polvos aún lamió el agua que estaba en el estanque, en la zanja. Todo cuando Dios contesta la oración Dios impacta a lo alrededor. Oramos por una persona y vemos que toda la familia se salva y los nietos se salva. El país se salva. Vemos una sanidad y hasta los enfermeros y los médicos se salvan. Nuestra oración son poderosa y nuestro Dios es más que poderoso. Haciendo dice um, uh, contestándonos mucho más abundante lo que pedimos o esperamos. Por encima muchas veces no sabemos cómo orar pero Dios lleva la oración a niveles grandes. Yo siempre digo le pedimos a Dios un vaso de agua. Él no está preparado para él está preparado para darnos un océano. Amén. Ay, Señor si tú me pudieras dar un vasito de agua y Dios dice si me pudieran pedir el Atlántico. Si me pudieran pedir los océanos para que sepan que yo soy un Dios omnipotente. Y así fue en el 39 cuando cayó el fuego viendo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Cuando nuestras oraciones son contestadas todos los pueblos se arrodillarán a servir a nuestro Dios. Amén. Namán cuando fue sanado de lepra dijo ahora sé que hay Dios en Israel. Amén. Cuando nosotros oramos cosas suceden muchas veces los cristianos dicen ay no hay dinero. No hay dinero no, no podemos no. oye el poder de la oración vale más que el plata y la, el oro abre las ventanas de los cielos agresivamente para prosperar el hombre según el propósito de Dios nunca y hace 30 años ahorita somos cristianos Dios nunca nos ha fallado escuchen nunca nosotros nos gozamos ahora viendo lo imposible Personas dicen ay pastor tú crees que Dios puede que si sí puede ¿Ja? ¿Ja? que si sí puede todopoderoso poderoso el Dios Que todo lo puede y es el que servimos es el que nosotros celebramos por eso llegamos a la, a la Casa de Dios mira lo que dice David en el salmo 66 en el versículo 16 él diga vengan todos acá todos aquellos que temen a Dios vengan acá que le quiero decir lo que Dios ha hecho por mí. Salmo 6, 6, 16. Vengan todos y vean oír todos lo que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho Dios a mi alma. ¿Y ¿Qué es este anuncio David? 17. A él clamé con mi boca y fui, fue exaltado con mi lengua. Yo le alabé y le clamé. Versículo 18. Si en mi corazón estaba yo torcido, el Señor no me hubiera escuchado. Si andaba yo mal, no iba a llegar la oración. Yo me alineé para que mi oración llegara, se alineara. Y como eso es real en la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Versículo 19. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Dios escuchó. Dios tal y como yo se lo pedí, Él me contestó. Quiero hacerle la pregunta, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo a ti? ¿Y, y tus oídos por qué están soldo? ¿Por qué tus manos están cortos para no poner por obra lo que Él te pide? Queremos que Dios pide, pero cuando Él nos pide a nosotros, ¿qué? El versículo 20 Dios dice David dice por eso es que bendito sea Dios que no echó de mí de sí mi oración ni me alejó de su amor. Dios al escucharme al contestarme a poner un corazón recto delante de él me escuchó me respondió y eso muestra su amor hacia mi vida. Eso muestra que estoy bajo la sombra del cuidado del Señor. Él escucha mi oración y me da por obra lo que yo le he pedido. Vamos a hacer una cosa esta mañana. Yo estoy seguro que Dios está atento. Y yo estoy seguro que Dios no duerme. Y yo estoy seguro que Dios desea más que todo que nosotros tuviéramos una conexión con Él. Sin impedimento. ¿Sabes por qué? para poder contemplar a Dios y decir, ok, ¿qué quiere Dios que yo haga en esta etapa de mi vida? ¿Qué es lo que Dios desea para mí? Uh, una de las cosas que me sucedió a mí, me da mucha vergüenza, pero es la naturaleza del hombre, 15 años pidiéndole a Dios todas las cosas. Oh Dios, quiero que, que tú me ayudes en la escuela, Señor. Oh Señor, prospérame en la abogacía. Yo quiero graduarme, ser abogado. Señor, dame una oficina. Dios, dame clientes. Dios, dame un carro. Dios, dame una casa. Dios, dame hijos. Dios, dame una esposa linda. Dios, ah, y, y yo pidiendo, pidiendo, pidiendo. 15 años después, yo digo: Ay, Señor, ¿qué quieres tú? Y Él dijo: Quiero que cambies el mundo. Ay Picarro, casa Le pedí hasta pelo Señor quiero ser flaco Quiero ser flaco Señor la suegra mía me cae Por favor ayúdame Todas las oraciones Y nunca decirle a Dios ¿Qué quieres tú? 15 años ¿Sabes qué? Una, oren por la suegra y es una bendición Escuchen qué horrible naturaleza caída y sabes que Dios no ora no, no escucha el fariseo de Lucas 18 dice que él entró Señor te doy gracias que no soy como los otros hombres te doy gracias que no soy como este pecador yo diezmo dos veces a la semana o oh, hay uno gracias Señor sabes qué, Dios no escucha esa oración me myself and I yo después yo y después yo Job 46.10 dice que cuando él hubiese orado por sus amigos Entonces Dios le devolvió a él doble de todo lo que tenía Restauró esa oración egoísta que es mi problema, mi problema, mi problema 46.10 Job 46.10 El último capítulo de Job cuál es 42.10 perdón Estoy allá preocupando el de, de la pantalla Quitó Jehová la aflicción de Job Cuando él hubiera orado por sus amigos Y después aumentó el doble de las cosas que había dado Dios no estaba escuchando una oración egoísta Ay Señor mira a mi hijo Pepito Que Pepito prospere Que Pepito eche para adelante Que Pepito se case Que Pepito entre Que Pepito salga Y Pepito más desgraciado que nadie Ponte a orar por otra persona Levanta otro clamor a los cielos para que Dios prospere a Pepito. Vamos a ponernos de pies esta mañana. Esta tarde ya. Dios no quiere que tus palabras caigan en oídos vacíos. Alineémonos al propósito de Dios. Alineémonos al llamado de Dios. Alineémonos a las prioridades de Dios. Y yo les prometo que vamos a ver la gloria de Dios. Dios. Yo les prometo que Dios va a estar atento, va a ser poderoso en su proceder cuidándonos. No vamos a caer en burla. No vamos a ser un pueblo desesperado, sino que todo lo que necesitamos será concedido. Salmo 34, 15 dice, los ojos de Dios están sobre los justos y atento. A su oído al clamor de ellos A los quienes, a los que están rectos delante de Dios Versículo 17 dice Los justos clamarán Él escuchará y los librará de algunas angustias De todas, de todas Dios nos librará de todas nuestras angustias Él siempre nos guía al triunfo Él siempre nos dará lo que le estamos pidiendo y Dios desea más que todo que tu clamor venga delante de Él en una forma agradable. Señor, quiero sanidad, pero quiero también alinearme con aquello que es sano. Quiero un clima, quiero una atmósfera que reproduzca la vida tuya. Saca de mí todo lo que está torcido. Saca de mi hogar todo lo que no te agrade. Y esa forma Dios se deleitará. Y nosotros. Dice que en la tienda de los justos. Habrán gritos de júbilo. Y de salvación. Dios nos alcanzará con su bondad. En lo que cantamos esta canción. Esta tarde. Usted preséntese delante del Señor. Y diga Señor quiero. Volver a ti. Quiero volver a alinearme. Quiero volver a, a arreglar. Cualquier. Interferencia cualquier Frecuencia que esté torcida Quiero andar bien con mi esposa Quiero andar bien Con el Espíritu Santo Quiero ser Una tierra Sanada Una tierra sana